0: an Uncut. Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast ist erst als Spätberufener zum Profi-Bodybuilding gekommen und war zuvor lange Jahre als Kampfsportler aktiv. Insbesondere jüngere Zuschauer werden ihn möglicherweise vor allem aus seinen YouTube-Videos und den gemeinsamen Seminaren mit Markus Rühl kennen. Herzlich willkommen, Matthias Bottov.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer und natürlich an dich, Patrick, vielen lieben Dank für deine Einladung. Wir hatten ja schon mehrere Termine gemacht, wo <lacht> das jetzt endlich mal funktioniert hat nach langer Zeit.
0: Was lange währt, wird endlich gut.
1: <lacht> ja, absolut. Und ich bin äh, mega gespannt, über was wir heute talken werden. Es ist glüht heiß hier bei mir im Büro. Ich, ich fühle es sehr, ich fühle es sehr, ja.
0: Also ich... Äh, 5 Grad weniger wären jetzt auch nicht schlimm gewesen heute.
1: <lacht> also bei mir, ich schaue mal aufs Thermometer, ich hatte eben noch die Klimaanlage an hier im Büro, mhm. aber die Temperatur schießt sofort wieder nach oben. Jetzt sind es gleich schon wieder 28 Grad. Oh,
0: Jesus. Oh, Jesus. Also
1: wer mich jetzt sehen sollte, bitte nicht wundern, wenn mir gleich die Schweißperlen auf der Stirn hier runterlaufen. Das liegt da nicht an deinen Fragen, Patrick, sondern wirklich <lacht> an ich den <lacht> total
0: sommerlichen Temperaturen, die wir aktuell haben. Wir kriegen das hin, Matthias, wir kriegen das hin. Ähm, was mich mal interessieren würde, gerade mal die Frage zum Einstieg. Ähm, ich habe es schon gesagt, du bist eigentlich relativ spät berufen zum Bodybuilding gekommen. Viele fangen ja schon in den 20ern irgendwie an, orientieren sich da auch hin. Frage zum Einstieg. Wenn du jetzt mal mit jemandem reden müsstest, der noch nie irgendwas von Bodybuilding gehört hat, wie würdest du dem eigentlich erklären, was genau die Faszination von dem Sport ausmacht?
1: Faszination am Bodybuilding ist, glaube ich, so dieser dieser Urgedanke von uns Menschen, der irgendwo mit drin steckt. Dieses Starksein, dieses Kräftigsein, dieses Testosteronprodukt, was in unseren Köpfen entsteht, so ist ja letztendlich bei mir auch gekommen. Man hat ja irgendwann diesen diesen Funken, warum man die Gewichte in die Hand nimmt. Vielleicht waren es auch Minderwertigkeitskomplexe bei mir, keine Ahnung, aber jeder hat vielleicht irgendwann mal den Punkt, wo er sich denkt, ah, jetzt würde ich doch gerne stark sein. Und ich war natürlich auch inspiriert durch Filme wie ähm, Schwarzenegger, Stallone und Van Damme, die da alle im Fernsehen, beziehungsweise damals noch auf Videokassetten, ne, du kennst es noch, ähm, zu sehen waren. Und ich war da von diesen Muskeln fasziniert. Ne? Und Arnold Schwarzenegger hat es auch mal erzählt, ich glaube sogar jetzt erst vor kurzem in seiner Netflix-Doku, bei ihm im Zimmer hingen dann Poster von den starken Männern. Und nicht von irgendwelchen nackten Frauen. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte dann auch meine Stallone-Poster und meine schwarzenegger poster bei mir im Kinderzimmer hängen. Das heißt, ich war relativ früh angefixt von diesen Muskeln, von Kampfsport. Und habe halt dann dementsprechend auch mit diesem, mit diesem ja, exzessiven Training angefangen. Und dann auch schon sehr früh angefangen, halt meine Muskeln zu trainieren. Ich bin spät erst zum Wettkampf-Bodybuilding gekommen. Da war ich schon 32. Aber Gewichte gehoben, das habe ich schon mit 14. Ich hatte schon mit 14 Jahren in meinem Kinderzimmer, so eine alte Kettler-Handelbank. Mein Papa hat mir die ersten Gewichte zusammengeschweißt und dann habe ich da die Übungen gemacht, die ich irgendwo im Fernsehen sehen konnte. Kann man sich erinnern, Rocky in seinem zweiten Boxerfilm ähm, hat er dann so Gewichte nach hinten geruppt, was natürlich total falsch war und so technisch total unsauber. Und das habe ich dann nachgemacht und das Stämmen über Kopf. Und so ging das los. Da habe ich mir die Informationen geholt. Und dann spielt er da natürlich irgendwelche Zeitschriften gekauft, Medium, was es ja jetzt kaum noch gibt. Mittlerweile holen wir unsere Informationen alle übers Internet. Aber früher war das so, dann hast du so diese Zeitung, da hast du es in ihr aufgesaugt, hast es angeschaut und ja, dann dementsprechend nachtrainiert. Und so war ich relativ früh angefixt vom Kraftsport. Und wie gesagt, zum Wettkampf-Bodybuilding bin ich dann erst viel, viel später gekommen, im Alter von 32 Jahren.
0: Ehe du mit Kraftsport angefangen hast, hast du aber erstmal mit Kampfsport angefangen. Ich glaube, Taekwondo, Absolut. wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wie kam das eigentlich und wie alt warst du damals?
1: Vom Prinzip her kam das genauso. Ich habe die ersten Kampfsportfilme gesehen mit Bruce Lee und Jackie Chan. Da hat mir das schon gut gefallen. Mein, mein Vater hat mir erzählt, dass er Kampfsport gemacht hat als Kind. Mein Onkel genauso. Und dann wollte ich das auch machen. Dann wollte ich schon ganz früh Kampfsport machen. Meine Mutter hat es immer verboten. So Nein, das ist viel zu gefährlich. waren halt noch andere Zeiten früher. Da gab es auch sowas wie ein Kindertraining noch gar nicht. Ich habe ja mittlerweile bei mir hier im Studio ein Kindertraining. Ich habe nahezu über 100 Kinder, die ich trainiere, die im Alter von fünf, sechs Jahren mit Kampfsporttraining anfangen. Als ich damals mit Kampfsporttraining angefangen habe, gab es keine Kindergruppe. Da bin ich rein als Kind, da waren Erwachsene. Und Meine Mutter hatte die totale Panik. Aber ich war trotzdem angeflasht von diesen Kampfsport-Sachen, ja, von diesen Kampfsport Filmen, die ich gesehen habe. Und so habe ich dann im Alter von zehn Jahren mit Kampfsport angefangen. Die erste... Kampfsportart war damals Do, das ist richtig. Welche kamen dann im Laufe der Zeit noch dazu? Kickboxen, Karate, alles das, wo man schlägt und tritt, das ist dazugekommen. Du
0: hast das, glaube ich, auch wirklich auf, auf Wettkampfniveau gemacht, ne?
1: Absolut, absolut. Ich habe äh, relativ früh dann angefangen, die ersten Wettkämpfe zu machen. Ich war so zwischen 12 und 14 Jahren, dann ging es halt kindlos, bis, bis kurz bevor ich mit Bodybuilding angefangen habe. Das war auch relativ erfolgreich. Ich habe Wettkämpfe gemacht in Deutschland, in Europa, auch in den USA und habe da auch tolle Titel gewonnen. Allerdings alles nur im Amateurbereich. Ich habe also nie irgendwelche Profi-Wettkämpfe
0: Wie kam dann irgendwann der Wechsel, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir hier im Kampfsport quasi, jetzt ist das soll erreicht, sage ich mal, jetzt reizt mich Bodybuilding. Wie, wie, wie kam der Sprung darüber?
1: Auch die Kampfsport-Wettkämpfe habe ich ja damals schon auf ziemlich hohem Niveau gemacht. Und Kampfsport ist, ist schon eine harte Sache. Ja. Wenn du im Tennis mal verlierst, dann haust du den Schläger in die Ecke und schimpfst und du gehst nach Hause und kannst dein Eis essen. Ähm, beim Kampfsport war es dann doch schon so, dass ich das eine oder andere Mal auch erstmal ins Krankenhaus fahren musste, weil die Nase irgendwo daneben hing oder das eine Mal auch mein Knie kaputt war. Also es war schon eine sehr harte Sportart. Sowohl körperlich, aber auch mental das alles zu verarbeiten, fand ich nicht so einfach. Und dann kam das so, dass ich mit Anfang 30 das Gefühl hatte, ich bin ausgebrannt. Diese, diese Quälerei im Training, und ich habe damals schon sehr viel trainieren müssen. Ich habe Europameisterschaften gekämpft, ich habe in den USA Kämpfe gemacht. Also es war schon ganz ordentlich, aber ich habe mich ausgebrannt gefühlt und hatte einfach diesen Antrieb nicht mehr. Dieses, kennst du das, wenn man davon erzählt, das Auge des Tigers? Oh, das ja. muss in einer <lacht> Sportart. Du musst. Bissig sein, du musst diesen, diesen Blick, das hatte ich irgendwie verloren. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt Schluss mit Wettkampfsport. Und dann gehst du aber ins Training. Ich hatte zu so der Zeitpunkt hatte ich schon mein Fitnessstudio. Das Fitnessstudio hier habe ich 2000 aufgemacht. Den ersten Bodybuilding-Wettkampf habe ich 2004 gemacht. Und 2001, 2002 rum, irgendwo da habe ich mit den Kampfsport-Wettkämpfen aufgehört. Das heißt, ich bin dann ins Studio gegangen und habe gedacht, ja, warum trainiere ich jetzt eigentlich hier? Ich bin joggen gegangen und, und früher hatte ich meine Rocky-Musik auf den Ohren. Ich hatte den, den Wettkampf, meine Gegner fokussiert, im Blick. Das heißt, ich habe mein Leben lang immer trainiert, um mich sportlich mit anderen zu messen. Das war auf einmal weg. Und am Anfang war das vielleicht noch ganz angenehm, aber dann kam auf einmal das Loch, in das du fällst, wo du dann denkst, ah, warum trainiere ich jetzt überhaupt? Und es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt Menschen, die haben diesen Wettkampfcharakter in sich, die wollen unbedingt Wettkämpfe machen, keine Ahnung warum, die wollen sich mit anderen messen. Und dann gibt es andere Menschen, für die ist es nicht so wichtig, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich war halt schon immer ein Typ, der das geliebt hat, sich sportlich fair mit anderen zu messen. Das, diese Herausforderung, ich habe das geliebt, diesen Kick, ja. dieses Adrenalin, vielleicht auch, vielleicht auch das Publikum, wenn die gejubelt haben, wenn ich gekämpft habe und so, das das war schon geil. Und das hat mir natürlich gefehlt. Dann haben meine Kumpels zu mir gesagt, Na, dafür, dass du kein Bodybuilding machst, siehst du ja ganz gut aus, mach doch mal so einen Bodybuilding-Wettkampf. Ja, Und dann kam es halt irgendwann irgendwie dazu.
0: Jetzt ist es das eine zu sagen, okay, ich wechsle mal rüber, ich mache das jetzt mal, ich ändere quasi den Sport. Das andere ist zu sagen irgendwann, Mensch, das könnte was sein, was ich wirklich auf Profi-Niveau machen will. Wie kam der Gedanke dazu?
1: Also Profi wollte ich im Bodybuilding nie werden. Um Gottes Willen. Ich hatte immer nur angestrebt, diese, dieses Amateur-Bodybuilding zu machen. Und ich habe dann den ersten Wettkampf, den ich gemacht habe, gewonnen. Ich war da gleich sehr erfolgreich. Und dann kam schon eine Firma auf mich zu und sagte, hier, äh, willst du das nicht öfter machen? Die hab ich habe mich dann sofort unter Vertrag genommen. Und ich habe, Bums nach meinem ersten Wettkampf schon Geld verdient mit Bodybuilding, was mir vorher beim Kampfsport nie gelungen war. Und dann dachte ich, ja, das Bodybuilding ist ja eigentlich total einfach stehst da auf der Bühne, keiner tut dir weh, keiner schlägt dir ins Gesicht. und der Wettkampf rum ist, gehst ein Eis und eine Pizza essen und alles ist super. Das war entspannt für mich, auch von der Nervosität her, von der Anspannung her. Ich fand das alles nicht annähernd so schlimm wie jetzt das Kampfsporttraining. Apropos schlimm, mein Vater fand es ganz schlimm, dass ich mich da auf die Bodybuilding-Bühne gestellt habe. Warum? Er kam dann zu mir und sagte, das willst du jetzt aber nicht immer machen, oder? Du machst doch jetzt wieder richtigen Sport danach. So hat das mein Vater gesehen, der war das ja immer gewohnt, ne, dass da Action war. Das Bodybuilding hat ihn jetzt überhaupt nicht gekickt, auch wenn er mich da später natürlich auch unterstützt hat. Ähm Aber das, das, das war so leicht für mich und natürlich das Gefühl war dann auch wieder geil. Ich habe dann beim ersten Wettkampf ja dieses, dieses Erfolgserlebnis wieder gehabt. Die Leute waren alle begeistert, jeder hat mich angesprochen. Das war schon so ein bisschen, also die haben schon gesehen, boah, da ist einer, der hat was drauf und da ist diese ganze Euphorie dir entgegengekommen. Dann war ich nicht auch stolz wie Oscar Und dann ja. habe ich diesen Vertrag bekommen bei der Firma. Und einfach war ich in diese Bodybuilding-Mühle reingerutscht. Nur auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann drin war in dieser Bodybuilding-Szene, stand es für mich immer fest, dass ich kein Profi werde. Weil Profi damals zu der Zeit, 2004, 2005, das war noch mal was ganz anderes, als es das heutzutage ist. In damals gab es bei den Profis nur diese offene Gewichtsklasse, das heißt, die Bodybuilder, die damals Profis waren, das waren Erscheinungen. Wenn dann Profi reingekommen ist, wusstest du, jetzt kommt ein Berg von Muskeln rein. Mittlerweile über die Jahre hat sich das Bodybuilding weiterentwickelt. Jetzt gibt es auch Profiklassen, wo die Athleten weniger muskulös sind, wo die weniger breit sind, wo sie einfach hübscher aussehen, ein bisschen gestylter sind mit Haaren. Und nicht mehr diese ganzen Massemonster, dieses offene Bodybuilding. Das gibt es natürlich auch noch, aber früher gab es das halt nur bei den Profis. Das war für mich so weit weg, die Athleten, die ich da kannte, wie ein Markus Rühl, ein Günther Schlierkamp, so Bodybuilding-Legenden. Ähm, da habe ich gedacht, da komme ich nie hin, da will ich auch nicht hin. Das ist doch mal eine ganz andere Liga. Dass dann später irgendwann doch noch dazu gekommen ist, habe ich da nicht äh, erträumen können, und war auch so nicht geplant.
0: Gab es äh, äh, Dinge, Trainingsmethoden, Mindset, was auch immer, die du vom Kampfsport mit rübernehmen konntest ins Bodybuilding und sagst, oh, das, das nützt mir, das nehme ich mit, das behalte ich bei?
1: Die Grundlage jeden Erfolgs ist immer erstmal harte Arbeit. Entschlossenheit, Disziplin, Motivation. Wenn du diese Dinge mitbringst, dann kannst du in allem, was du machst, erfolgreich sein. Wenn du was mit Liebe und Leidenschaft machst, dann kommt der Erfolg meistens von alleine dazu. Natürlich brauchst du für den Spitzensport auch eine gewisse Genetik, um ganz, ganz oben mitzumachen. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, egal in welcher Sportart wir uns da bewegen. Gerade bei den Leistungssportarten, die nicht spielabhängig sind. Also schnell laufen, schwer heben, hart schlagen, solche Sachen, die sind ja noch viel mit Genetik abhängig. Ähm, andere Sachen bei Spielsportarten, da kann man es auch mit einer etwas schlechteren Genetik ganz weit bringen siehe Lionel Messi, der ja eine ganz schlechte Genetik gehabt, der war viel zu klein und keiner wollte mit dem Fußball spielen und trotzdem ist es eine, eine, eine Ausnahmefußballer, eine Legende geworden. Also bei Spielsportarten ist noch mal ein bisschen anders, aber bei Sportarten, wo es auf Schnelligkeit drauf ankommt, auf Kraft, die etwas einfacher sind als Spielsportarten, wie zum Beispiel Bodybuilding, das ist halt auch sehr, sehr viel von der Genetik abhängig. Aber ansonsten, ist die Basis für jeden Sport immer das Gleiche. Die Leidenschaft, die Liebe zu der Sache.
0: Lass uns mal über den Punkt Disziplin reden. Ich glaube, gerade im Profisport wird jetzt jeder sagen, sehr, sehr wichtig, weil beim Bodybuilding wird es ja vor allem hinauslaufen, Disziplin in Sachen Ernährung, Disziplin in Sachen aber auch Training. Und äh, ich stelle mir vor, auch viel Verzicht oftmals. Wie, wie schaut das aus? wir uns mal mit. Worauf muss man achten? Wo gibt es wirklich Dinge, wo man sagt, da ist nicht dran zu rütteln, da gibt es auch keine... Wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen Cheat Day, aber es gibt nicht die Möglichkeit, dass man da schummelt, sondern man muss da immer dabei bleiben. Wie schaut das da aus?
1: Also, ich glaube, das ist das Anspruchsvolle im, im Bodybuilding. Während du bei anderen Sportarten ja schon mal eine Art Auszeit nehmen kannst, ist Bodybuilding, wenn du das auf einem gewissen Niveau machst, wirklich ein 24-Stunden-Job. Und da muss halt alles Muster stimmen. Und was du hast es schon richtig angesprochen. Training, Ernährung, Regeneration die drei Faktoren, die müssen wirklich optimiert werden. Training heißt, du lässt keine Trainingseinheit ausfallen und im Unterschied zu vielleicht Spielsportarten gehst du im Bodybuilding, zumindest war es oldschool bei mir früher so, oder bei anderen bekannten Bodybuildern so, wie bei einem Markus Rühl oder einem Ronnie Coleman oder wen man da immer kennt, dass du in jeder Trainingseinheit an dein Limit gegangen bist. Das heißt, in jeder Trainingseinheit hast du eigentlich einen Wettkampf gegen dich selbst. Das heißt, mental wird dir da unheimlich viel abverlangt. Du musst in jedem Training Gewicht stemmen, praktisch bis zu Erbrechen, bis dir das Blut aus der Nase schießt und äh, hinten auch was rauskommt. Also es ist unheimlich fordernd mental, da wirklich jedes Mal im Training wieder an deine Grenzen zu gehen. Weil du brauchst diese Progression. Du musst in jedem Training mehr Gewicht stemmen. Das ist die eine Herausforderung. Vom Trainingsvolumen her lässt sich das noch ganz gut bewältigen. Im Aufbau machst du halt nur zwei Stunden Krafttraining, vielleicht mal eine halbe Stunde Cardiotraining noch. Das heißt, du bewegst dich so zwischen zwei bis drei Stunden Training. Finde ich jetzt relativ wenig. Beim Kampfsport war das mehr. In der Diätphase musste ich dann schon mehr trainieren. Da bist du dann morgens aufgestanden, hast das erste Cardiotraining nüchtern gemacht, hast dann morgens dein erstes Krafttraining gemacht. Abends dein zweites Krafttraining und abends hast du noch mal eine Runde Cardiotraining gemacht, also mit dem Fahrrad oder auf Laufbahn, was auch immer. Da wurde dann das Trainingsvolumen schon mal wesentlich mehr. Das Training konnte ich immer gut bewältigen. Verzicht üben musst du dann natürlich in Ernährung. Ich habe zehn Jahre lang nichts gegessen, was ich nicht vorher abgewogen habe. Meine Herren. Also ich habe nicht einfach gegessen, sondern es wurde genau geguckt, wann, wie viel, von was muss ich essen, damit das so und so funktioniert. Und das verlangt dann schon eine gewisse Disziplin. Und natürlich, wenn die Muskelberge immer mehr werden, du immer fokussierter bist, mehr fokussierter bist auf den Wettkampf, du wirst halt schon ein bisschen asozial. Inwiefern? Also erstmal, also erstmal das Training ist dir am wichtigsten. Du lässt ja kein Training ausfallen. Egal, ob da eine Hochzeit ist, ein Geburtstag ist oder sonst irgendwas, es wird immer erst Training gemacht. Es gab in zehn Jahren nicht ein einziges Training, was bei mir ausgefallen ist, seitdem ich lag krank, halb tot in der Ecke. Das ist wieder was anderes. Aber ansonsten ziehst du immer dein Training aus. Das heißt, du sagst dann, ja, ich habe keine Zeit, ich komme später oder oder. Das ist schon ein asoziales Verhalten. Weil jetzt würde ich das nie machen und einem Freund sagen, ja, pass auf, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen, oder ich komme später oder sowas, macht man einfach nicht. Als Hobbysportler jetzt verschiebe ich halt die Trainingseinheit, mache an einem anderen Tag Training. Dann gehst du auf Feiern, glaubt man nicht, dass ich auf irgendeiner Feier irgendwas gegessen habe. Dann habe ich mich da hingesetzt, habe meinen Kaffee getrunken oder meine Cola Light. Und wenn ich dann essen musste, bin ich rausgegangen, habe mich ins Auto gesetzt, habe dann da meine Tupperdose aufgemacht und habe meinen mein Thunfisch, mein Hähnchen, mein Reis gegessen. Dann bin ich wieder reingegangen auf die Feier wenn ich überhaupt hingegangen bin zu feiern. Das ist schon, ähm, Du, mein, auch Aktivitäten wie mal, mal weggehen oder ins Kino oder sonst. Kino war die große Ausnahme. Und selbst da hast du dann die Tupperdose dabei. Was meinst du, dass das eine Stimmung gibt, wenn du so eine Tupperdose mit Thunfisch aufmachst? Ja, da prickelt die Luft. Dann denkst du das nächste Mal, naja gut, bist man nett, nimmst keinen Thunfisch mit, kochst dir ein paar Eier, stinkt aber genauso. Das ist schon alles ein bisschen asozial. Auch im Training, dieser Fokus, sich nicht ablenken zu lassen, sich nicht anquatschen zu lassen. Du trainierst da schon wie ein Berserker. Ich glaube, wenn das Außenstehende gesehen haben, die haben gedacht, der hat es doch nicht mehr. Alle. Da neben dem Gerät liegst und oh, kannst nicht mehr. und ist schon ein bisschen asozial. Ja.
0: Also es verlangt dem Umfeld auch sehr, sehr viel ab nicht nur sich selbst. Absolut. Glaubt ja. man nicht,
1: dass das dein, dein Ehepartner, deine Frau, dass das jemand mitmacht?
0: Das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine, meine nächste Frage gewesen, Matthias. Ähm, man braucht, wenn man so, ja, so, so strikt lebt eigentlich, ne, dann braucht man unbedingt einen Partner, eine Partnerin, die da auch mitziehen. Ist wahrscheinlich nicht sehr einfach, dann jemanden, ich sag mal, außerhalb diese, dieses, dieses Sportzirkels zu finden, der das macht, oder?
1: Ich hatte natürlich Partnerinnen außerhalb vom Bodybuilding. Die Beziehungen haben natürlich nicht funktioniert. Ja, und wenn es halt nicht funktioniert hat, dann habe ich es halt rausgeschmissen und dachte mir, ja gut, auch andere Mütter haben hübsche Töchter. Also Das Ziel des Bodybuilding-Wettkampfs, das war übergeordnet, das hat über allem gestanden. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, die Frauen, die mich in der Zeit haben kennengelernt, die wussten ja, dass sie so einen Bodybuilder kriegen. War ja, ich konnte mich ja nicht verstecken, das sah ja dementsprechend auch aus. Also, Aber es ist tatsächlich so, also ich kann da jede Frau verstehen, die dann sagt, oh nee, das mache ich nicht mit. Und auch meine jetzige Frau, da hinten sieht man sie ja noch, da auf dem Bildchen, glaube ich, die hat auch, die sagt auch immer zu mir, in deiner Bodybuilding-Zeit hätte ich es nie mit dir ausgehalten. Und das stimmt. Ich hatte allerdings das Glück, dass ich in dieser Bodybuilding-Zeit eine Partnerin, eine Frau hatte, die auch Profi-Wettkämpfe im Bodybuilding gemacht hat. Und dann ging das halt. Für die Zeit hat es natürlich perfekt harmonisiert.
0: Jetzt ist äh, der, der soziale Kreis, der Freundeskreis das eine, Partnerschaft das andere. Äh, ein dritter Punkt, wie schaut es eigentlich aus? Wirklich so, so ein striktes Profileben, so ein diszipliniertes und zum Beispiel Familienplanung, Familienwunsch, geht das zusammen?
1: Nein. Ja. Mh. ist ein schwieriges Thema. Ich will keinem auf die Füße treten. Ne? Aber lass es mich aus meiner Sicht sagen, was andere Sportler machen oder tun, bleibt ja denen überlassen. Aber für mich wäre es in dieser Phase nicht möglich gewesen, sich um ein Kind zu kümmern. Halt, weil ich so egoistisch war. Weil ich so asozial war. Hätte ich das Kind bekommen, hätte ich mich natürlich darum gekümmert. Aber dann hätte meine Bodybuilding-Karriere darunter gelitten. Oder das Kind hätte darunter gelitten. Beides im Einklang zu bringen, wäre für mich damals nicht möglich gewesen. Kann durchaus sein, dass es jetzt Profi-Bodybuilder gibt, die das schaffen, ja. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, wir können nicht bei denen zu Hause reingucken. Wir wissen nicht, was hinter den vier Wänden passiert. Und vielleicht sitzen die manchmal auch abends da und denken sich, scheiße, was ich jetzt meinem Kind zumute, ist nicht richtig. Oder dass sie sagen, ach, ich hätte vielleicht im Training doch mehr rausholen können, aber natürlich muss ich mich auch um die Familie kümmern. Beides ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt auch kein, kein Vorwurf von mir, weil die sind ja auch nicht doof, die reflektieren ja auch selber, aber die wissen mit Sicherheit, dass es nicht so einfach ist, Familie und so einen extremen Sport in Einklang zu bringen. Und ich sage jetzt nur für mich persönlich, wäre es damals nicht möglich gewesen, ein, ein Kind, eine Familie zu haben und diesen Sport zu machen. Jetzt habe ich ein Kind und jetzt auf der anderen Seite wäre es für mich Genauso unmöglich, zu meinem Kind Nein zu sagen oder mein Kind zu vernachlässigen für den Sport. Das würde mir dann genauso schwer fallen. Wenn ich jetzt wegreisen müsste, Wettkämpfe. früher bin ich drei, vier Wochen im Ausland gewesen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich könnte meine Tochter drei Wochen nicht sehen, nach drei Stunden kriege ich schon Sehnsucht. Dann freue ich mich schon, wenn ich sie wieder sehe. Also ich bin da vielleicht zu so extrem, vielleicht sind andere Männer da nicht so, nicht so schlimm. Und es gibt ja auch andere Berufe, wo du längere Zeit auf dein Kind verzichten musst. Wenn ich da zum Beispiel an die vielen Soldaten denke, die abgeordnet werden, dann drei Monate oder länger weg sind amerikanische Soldaten die ins Ausland gehen, die dann Geburt von ihrer Frau nicht mitbekommen, das, das finde ich total schlimm. Respekt an die, die das durchziehen, die das schaffen, mental habe ich allergrößten Respekt vor, aber für mich persönlich wäre es damals nicht möglich gewesen. Deswegen hat es dann auch bei uns keine Kinder in der Zeit gegeben.
0: Wenn du zurückschaust, wenn du den, den, wie du selber sagst, äh, in Anführungszeichen asozialen, den egoistischen Matthias Botter von früher siehst und den mit, mit heute abgleichst, erschrickst du dann manchmal so ein bisschen? Oder sagst du, nee, das war halt die notwendige Härte, musste so sein?
1: Du hast es eigentlich treffend gesagt. Wobei, ein bisschen trifft beides zu. Wenn ich manchmal zurückschaue und überlege, was ich alles gemacht habe mit meinem Körper, mit meinem Umfeld und mit meinem Training – da denke ich manchmal, Alter, wie hast du das früher geschafft? Wie konntest du dich so quälen im Training? Wie konntest du dir so auf gut Deutsch den Arsch aufreißen? Und also manchmal kann ich das selber nicht mehr nachvollziehen. Wenn ich dann Bilder von früher sehe, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so ausgesehen habe. Also Wenn ich jetzt wirklich Bilder von früher sehe, ist das so weit weg auf einmal schon. Dass ich mir denke, so hast du mal ausgesehen, weil jetzt sehe ich normal aus. Wenn ich jetzt im Spiegel schaue, ich bin behaart wie ein A4 und äh, also es hat sich alles komplett geändert. Ich denke aber, und bevor ich zu weit abschweife, ist es auch gut und wichtig, dass sich die Dinge dann ändert. Und ich glaube, wenn man immer an, an irgendwelchen Dingen permanent festhält und sich nicht weiterentwickelt, dann ist das nicht gut fürs Leben. Deswegen bin ich froh, dass ich ähm, diese Phase hinter mir gelassen habe, die ja auch nicht gesund ist. Ne? Bodybuilding, Fitnesssport ist die tollste Sportart der Welt. Es gibt nichts, was gesünder ist für den Körper als Training mit Gewichten. Das ist toll. Das ist allen anderen Sportarten überlegen. Ob das Schwimmen ist, ob das Laufen ist. Kraftsport ist das Allerbeste. Und das wissen wir mittlerweile auch. Das ist ja gesellschaftsfähig geworden. Wenn du heutzutage krank bist oder verletzt bist, dann gehst du in die Reha. Und was machen die mit dir? Sport. Und da ist auch immer Kraftsport dabei. So also Kraftsport, Bodybuilding bringt einem unheimlich viel. Das ist eine Riesensache. Du kannst mittlerweile überall trainieren. Auf Schiffen, in Hotels. und überall gibt es Fitnessstudios mittlerweile. Und das ist auch gut so. Von jung bis alt, Menschen trainieren, super. Aber dieses Wettkampf-Bodybuilding, Wettkampfsport, Leistungssport auf dem Niveau, das ist halt nochmal eine Sache, die unterscheidet sich sehr von dem, was, was viele halt in den Fitnessstudios machen. Und das ist selbstverständlich nicht gesund. Das ist nicht gesund für deinen Kopf und schon gar nicht gesund für deinen Körper. Und eins ist auch klar, wenn du so ein Muskelberg warst wie ich und diese profi gemacht hast, das schaffst du halt nicht nur mit Haferflocken und Quark. Da greifst du halt auch zu anderen Mitteln. Und wenn man dann älter wird, dann nutzen aber auch diese Mittel irgendwann nicht mehr so viel. Und wenn man dann immer meint, man könnte an die an die Vergangenheit anschließen und versucht es dann auf andere Wege sich noch zu erhalten, dann kommt man aus diesem Teufelskreislauf irgendwann nicht mehr raus. Und dann kriegst du vielleicht auch ein Ego-Problem, dass du dich nur noch definierst über deine Muskeln. Aber ich will mich nicht nur definieren über meine Muskeln. Um Gottes Willen, das wäre für mich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Ich möchte, dass die Menschen mich respektieren für die Dinge, die ich sage und für die Art und Weise, die ich ihnen gegenüber trete. Und nicht, weil ich irgendwann mal einen dicken Bizeps hatte. Das ist vergänglich. Aber wie du Leute behandelst, wie du Menschen gegenüber trittst, wie du mit Menschen sprichst, das bleibt für immer. Das bleibt in Erinnerung der Leute. Die Muskeln, am Morgen wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Dann kommt wieder einer mit Muskeln und wieder und wieder und wieder. So ist es schon immer gewesen, seit Arnold Schwarzenegger.
0: Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, der wahrscheinlich... Äh Viele Leute, wenn sie das Wort Bodybuilding hören, wahrscheinlich schon vielen sofort aufploppt. das ist, äh, Bodybuilding teilt sich was in der allgemeinen Bevölkerung, was zum Beispiel auch der Radsport hat oder andere Profisportarten, wo man ganz schnell denkt, ah ja, Medikamenteneinsatz. Ähm, dummes Vorurteil oder würdest du sagen, es gibt ein gewisses Niveau, vielleicht auch ein gewisses Wettkampfniveau, wo man sagt, ohne geht es einfach nicht mehr, weil du dann der Konkurrenz hinterher trottest?
1: Wir sind... Wir sind einfach darauf gepolt, dass wir diese extremen Dinge einfach lieben. Wir, wir stehen vielleicht nicht immer so wirklich dazu und, und verurteilen dann das Doping. Aber am Ende des Tages, wenn wir sportliche Wettkämpfe hätten, ohne dieses Beeindruckende, dieses Übermenschliche, würden wir uns, glaube ich, auch nicht so dafür begeistern. Wir wollen das ja irgendwo auch. Auf der anderen Seite verurteilen wir natürlich auch die leistungssteigernden Medikamente. Das wird also immer einen Diskussionspunkt geben. Wäre schön, wenn man das ein für alle Mal irgendwie aus der Welt räumen könnte. Aber tief in uns drin wollen wir das vielleicht auch gar nicht. Dann müsste man halt darüber diskutieren, aus ethischen Gründen, im Bodybuilding ist es jetzt kein Problem gewesen. Denn da machen es halt alle auf Profiniveau. Und die meisten stehen auch dazu, so wie ich. Das heißt eigentlich die ehrlichste Sportart der Welt. Die Leute sehen mich und sie wissen, wie diese Leistung zustande gekommen ist. Im Bodybuilding ist es natürlich auch schwer zu verstecken. Wenn da einer so vor dir gestanden hat, wie ich, mit äh, 140 Kilo Körpergewicht und, und Sixpack, das sieht halt schon ein bisschen komisch aus. Ne? Da merkt man sofort, mh, so ganz normal ist das nicht. Wenn du einen Radfahrer siehst, dann wird dir natürlich diese Leistung nicht sofort bewusst. Selbst wenn du bei der Tour de France zuschaust, denkst du nicht sofort daran, wow, was für eine extreme Leistung. Weil wenn die Kameraeinstellung richtig ist, dann sieht das so leicht aus, der fährt da, als würde er gerade einen Ausflug zum Picknick machen und wir denken alle so, oh, die fahren aber schön mit dem Fahrrad. Aber leck dich am Arsch, wenn du mal realisierst, dich mit dem Sport auseinandersetzt, was die für eine Leistung bringen, die übermenschlich das ist, was das für Maschinen sind, dann müsste eigentlich jedem bewusst werden, mit Mineralwasser und Zitronenscheiben ist das schwierig zu schaffen. Aber gut, wir wollen nicht die Radfahrer vorurteilen, wir wollen beim Bodybuilding bleiben. Beim Bodybuilding sind halt diese Leistungen, die ich geschafft habe, nur mit Medikamenten möglich. Da muss man irgendwann mit klarkommen und man muss ja durch bewusst sein, dass man ein sehr hohes gesundheitliches Risiko damit hat. Hattest du je irgendwo, Angst? Äh, bitte? Hattest du je Angst? In der Zeit, als ich das gemacht habe, nein. Da gab es nur mich. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich gestorben wäre, wäre ich weg gewesen. Ja, und wen interessiert es? Aber dann hätte ich zumindest. unser Podcast hier Ich kann gerade nicht, Mutti. Wir machen einen Podcast.
0: Die liebe Mama. Gehört dazu. Bleib drin. Bleib drin im ja. Podcast.
1: Ja, kannst du einfach drin lassen. So ist das habe ich die Mama noch aus meinem Büro ausgeschmissen. <lacht> ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. habe ich die Angst gehabt. Die Angst, genau. bodybuilding Zeit, da bist du in diesem Tunnel drin. Und ich kann mich nochmal mal daran erinnern, ich bin im Flugzeug gewesen, auf einem Wettkampf in die USA, sitze da so und denke über das Leben nach. Und dann dachte ich mir im Flugzeug, ach, wenn wir jetzt abstürzen, ja, scheiß drauf, ist doch egal, bin ich halt weg. Jetzt mittlerweile hat sich das so mein ganzes Leben gedreht, um 180 Grad gedreht. Man könnte auch 360 Grad sagen, die Frau Baerbock. Aber <lacht> jetzt habe ich Phasen, wo ich nachts auf dem Sofa sitze und wenn dann mein Herz irgendwie unruhig schlägt, kriege ich Panikattacken. Und weißt du warum? Weil ich einfach noch die Zeit mit meiner Tochter haben möchte. Ich möchte einfach noch so viel Zeit mit meiner Tochter haben, dass sie irgendwann so alt ist und weiß und realisiert, wie sehr ich sie liebe. Und diesen Zeitpunkt jetzt zu verpassen, dass ich, das, das wäre grauenvoll. Und auf einmal denkst du ganz anders übers Leben. Und jetzt würde es für mich nie in Frage kommen, diese Sachen so zu machen, wie ich sie damals gemacht habe. Weil ich einfach Angst hätte. Nur damals, wie gesagt, ist ein Bodybuilding-Tunnel drin, da machst du dir weniger Gedanken.
0: Jetzt ist jemand da.
1: Jetzt ist jemand da, jetzt lebe ich für meine Tochter jeden tag und es ist wunderschön und jetzt habe ich die angst jetzt habe ich die angst was habe ich mir damals angetan wer die spätfolgen haben was inwieweit verkürzt es jetzt mein leben und 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 die ängste und sorgen habe ich jetzt da bin ich ganz ehrlich mhm. und ich bin froh dass ich bis jetzt so gut aus der sache rausgekommen bin natürlich habe ich hier und da meine verletzungen ja aber das ist muskulär damit kann man leben. Es gibt auch andere, die haben Bandscheibenvorfall, die haben nie Gewichte gehoben. Auch Probleme. Aber was hast du deinen dein inneren Organen angetan, deinem Herz und hin und her? Die Angst hast du natürlich. Und da hoffe ich natürlich, dass ich mit einem ja, gesunden Altwerden aus der Sache rauskomme.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall fest die Daumen. Nicht zuletzt auch wegen deiner Tochter. Ähm. Aber Zeit ist ein sehr gutes Stichwort. Schauen wir mal kurz nochmal zurück. Du warst 39, als du Profi geworden bist. Im Profisport ist es ja generell so, du hast, dadurch, dass du eine hohe Belastung auf dem Körper hast, ich sag mal nicht bis 63, 65 wahrscheinlich, das du machen kannst, sondern du hast immer so ein befristetes Zeitfenster, wo du weißt, ungefähr bis so lange habe ich vielleicht mit Verletzungspech ist schon vorher Schluss. Mit welchen Gedanken bist du reingegangen, als, du, als dir klar war, du gehst quasi rein in den Sport, da sind manche schon auf dem Weg wieder nach draußen.
1: Ich wollte es einfach nochmal erleben. Ich hatte ja diesen größten Amateur-Bodybuilding-Wettkampf der Welt gewonnen. Überraschenderweise, so ein, so ein Keller-Kid aus Gudensberg hier, der in seinem in Anführungsstrichen, Home Gym Gewichte hebt gewinnt auf einmal diesen weltgrößten Wettkampf, steht neben Arnold Schwarzenegger, geht mit Arnold Schwarzenegger essen. Und, und sportlich gesehen war ich da auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Und dann hat Arnold Schwarzenegger zu mir gesagt, ich will dich aber nächstes Jahr hier bei dem profi wiedersehen. Das heißt, er hat mich eingeladen. Mein Trainer hat zu mir gesagt, Matze, das kannst du vergessen, als Profi wirst du nicht mehr erfolgreich sein. Zu schlecht und zu alt, zwei Faktoren, die ähm, relativ schlechte Profikarriere voraussagen. Aber zum einen war da diese Einladung von Arnold Schwarzenegger, wo ich mir dachte, diesen Wettkampf mitzuerleben, das ist halt eine Ehre, das ist ein Einladungswettkampf, das schafft nicht jeder, das haben nur ganz wenige Deutsche geschafft. Also allein aus dem Grund musst du das schon machen. Und zum anderen, ich wollte natürlich noch Wettkämpfe machen. Ich hätte die Option gehabt, weiterhin Amateurwettkämpfe zu machen, die ich wahrscheinlich gut abgeschnitten hätte, die meisten wahrscheinlich auch gewonnen. Oder ich hätte die andere Möglichkeit gehabt, ich sage, ich nehme jetzt doch diese profi an, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und ich schaue einfach, wo ich mich positioniere. Und ich kann diesen Profizirkus noch einmal miterleben. Ich kann später mal in einem Podcast beim Patrick damit angeben, ich habe wirklich neben den allerbesten Athleten der Welt gestanden. Ich habe da nicht gewonnen, okay, aber ich habe neben denen gestanden, ich habe die Herausforderung angenommen, ich habe mich mit denen gemessen, ich habe selber geschaut, wo ich stehe und somit meinen Horizont abgesteckt. Ansonsten, wer immer gewinnt, hat sich zu einfache Gegner ausgesucht. Und mir ging es ja auch darum, in meiner sportlichen Karriere immer besser zu werden, die, diese Herausforderung zu suchen, diesen Nervenkitzel. Da habe ich mir gedacht, komm her, mach noch ein paar Profi-Wettkämpfe, Schau, wie das da abläuft, schau, wie gut du bist. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie andere Bodybuilder, und mein Trainer zu mir gesagt hat, wenn du damit leben kannst, dass du Niederlagen einstecken kannst, dann mach das. Wenn du mit Niederlagen nicht umgehen kannst, dann solltest du es lassen, denn da wirst du garantiert jetzt verlieren. Und ich war natürlich erfolgsverwöhnt. Ich hatte ja als Amateur schon natürlich auch viele Wettkämpfe gewonnen. Aber das ist auch eine Erfahrung, dann weiterzumachen, obwohl du verlierst, obwohl du Niederlagen hinnehmen musst. Ja.
0: Eigentlich die größere Herausforderung, oder?
1: Absolut. Aber ich war dann nachher der Meinung, dass auch wenn ich da nicht der Beste sein werde, dass es mich trotzdem mental noch mal auf eine andere Stufe bringt. Und wie gesagt, wirklich dann auch, das ist jetzt kein Spaß, ich habe es ebenso als Spaß gesagt, aber dann wirklich auch zu mir selbst zu sagen, mit voller Stolz, ich habe mich mit den Besten gemessen. Ich habe vielleicht die Champions League nicht gewonnen, aber ich habe da mitgespielt.
0: Das ist mehr als nur ein Achtungserfolg, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Ähm, was mich interessieren würde, Matthias, du hast äh, plötzlich Schwarzenegger selber getroffen. Der Mann, der vorher noch in deinem Kinderzimmer am Post, als Poster ja. an der Wand hing. Wie war das eigentlich für dich?
1: Ein ganz besonderer Moment. Ich war natürlich immer von dieser Person, von diesem Charakter fasziniert. Stallone und Schwarzenegger, das waren so die Heroes. Und Zuhörer oder Zuschauer können das jetzt schwierig nachvollziehen. Die sind vielleicht etwas jünger als wir. Aber wir sind ja damals mit denen groß geworden. Es gab ja kein Instagram, YouTube, Facebook oder so, sondern es waren diese, diese Kinofilme, die uns fasziniert haben, die uns motiviert haben, im Leben vielleicht etwas zu tun. Diese Rocky-Story, wie viele Menschen hat das motiviert im Leben? Wie viele Menschen, so einfach der Film ist, desto wichtiger die Message, die er rüberbringt. Dass jeder im Leben, wenn er hart daran arbeitet, auch zu, es zu etwas bringen kann. Und Schwarzenegger hat es ja eins zu eins auch gelebt. Wir müssen uns mal vor Augen halten, wo der herkam. Ne? Ein blöder Bodybuilder der es geschafft hat, Gouverneur in Kalifornien zu werden. Also was eine Karriere. Ein Österreicher, der in Hollywood Fuß fasst. Also auch ein Schwarzenegger muss ja immer hören, dass es das nie funktionieren würde. Aber es hat funktioniert. Und das ist eigentlich das Besondere an der Figur. Nicht wie er aussieht oder wie er reicher er ist, sondern das, was er sich vorgenommen hat zu schaffen, diese Arbeit, die er dafür investiert hat. Über den Sport, wo er erfolgreich war, in der Hollywood-Karriere, bis hin im Leben erfolgreich zu sein als Politiker, das finde ich schon sehr erstaunlich. Und dann bist du natürlich sehr ehrfürchtig, wenn du mit so einem Menschen dann zusammensitzt und am Frühstücken bist und dich über das Frühstück unterhältst. Jetzt kommt fällt dir dann schwer, die richtigen Fragen zu stellen, sich mit ihm auszutauschen. Und dann machst du so ganz einfachen Smalltalk.
0: Jetzt ist ähm das ist ein wunderbarer Moment in deiner Profikarriere gewesen. Irgendwann war aber Ende. Ich weiß, du hast vor, es ist jetzt knapp zwei Jahre her, in einem sehr, sehr, wie ich finde, mutigen Video genau erklärt, wie es eigentlich zum Karriereende kam. Wann war für dich der Punkt da gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich merke, hier verändert sich was. Es ist jetzt, die Zeit ist um.
1: Genauso wie mich meine Freunde zum Bodybuilding gebracht haben, so haben sie mich auch wieder davon weggebracht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich einen Form-Check mit Markus Rühl gemacht habe, auch ein sehr bekannter Bodybuilder. Da habe ich mich da ausgezogen und so Post und so. Und dann guckte der ganz kritisch und skeptisch und sagte, ah, Matze, das kannst du vergessen. Ich so, wie, es kann ich vergessen? Ich dachte so, ich sehe brutal aus. Oder? Ich sagte, ja, du hast den gleichen Scheiß wie ich an der Brust. Ich sag: wie was denn an der Brust? Wir haben beide so eine Verletzung, so eine Krankheit, wo man nicht genau weiß, woher das kommt. Unsere Muskulatur atrophiert, das fängt bei der Brustmuskulatur an. Die Muskulatur löst sich ab und die Brust wandert praktisch weg Richtung Schulter. Ähm, sieht hässlich aus, nicht schön. Und natürlich ist es damit nicht mehr möglich, irgendwelche Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Das hat er halt damals bei mir gesehen, der Markus, als einer der Ersten. Und dann musste ich mich wohl oder übel damit abfinden, dass das jetzt das Ende meiner Karriere ist, weil man es halt nicht heilen kann. Man hat noch keine Möglichkeit gefunden, das zu operieren, beziehungsweise man hat noch nicht rausgefunden, warum das passiert, warum diese Muskeln so atrophieren.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ja, das ging, das ging schon los, als ich die ersten Profi-Wettkämpfe gemacht habe. Ich wollte es da nur nicht so richtig wahrhaben. Ich habe dann schon gemerkt, ah, irgendwas stimmt nicht mit der Brust. Das heißt, ich müsste so Ende 30, Anfang 40 gewesen sein.
0: Die Profi-Bodybuilding-Karriere war zu Ende, ist aber interessanterweise nicht das Ende der Karriere, ich sag mal im Netz, weil mittlerweile bist du ja eigentlich, gerade für die Jüngeren, sehr bekannt dadurch, durch du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen Instagram-Account und du machst die Seminare mit Markus Rühl zusammen, die ja auch sehr gut besucht werden. Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit zwischen dir und Markus Rühl?
1: Ja, also früher war es so, dass wir Markus Rühl und ich wir uns tatsächlich nicht leiden konnten. Da waren wir ja noch sportliche Konkurrenten. Aber über die Jahre hinweg hast du halt, gibt ja nicht so viele deutsche Bodybuilder, die auf diesem Niveau waren, hast du halt zusammen Veranstaltungen gehabt. Da habe ich dann geguckt, ah, da kommt der doofe Rühl. Eher auch so, ne? da kommt der dünne Bottow. Hat man sich so gegenseitig ein bisschen angefixt. Aber wir haben uns anfangs wirklich nicht gemocht. Und dann bei den Seminaren haben wir uns gegenseitig immer ein bisschen gestichelt. Und den Leuten hat das natürlich gefallen. Die haben drüber gelacht, die haben drüber geschmunzelt. Und ich habe mir gedacht, Alter, was war das jetzt für ein scheiß Seminar? Wir haben so einen Müll geredet. Ich habe früher Seminare gegeben, so mit... Äh, mit Folien an die Wand schmeißen und Erklärungen und wie viel Gramm Eiweiß und Mikrogramm davon und habe mir da totalen Stress gemacht, habe vorher das Seminar geplant, im Detail, was ich den Leuten vermitteln will. Jetzt mache ich da auf einmal ein Seminar mit Markus Rühl und die Hälfte davon war eigentlich Quatsch, was wir geredet haben. Die Hälfte davon war einfach nur Unterhaltung, wo wir über die Bodybuilding-Zeit gesprochen haben, was wir gegessen haben, wie viel, wie wir trainiert haben und alles so einfach nur so Geschichten. Ich merkte aber, ey, das kommt voll gut an bei den Leuten. Der Markus hat es auch gemerkt. Und dann sind wir halt immer häufiger zusammen gebucht worden und haben halt immer diese Dick-und-Doof-Nummer durchgezogen. Und das ist dann ungefähr 50% Prozent Entertainment, wo wir halt aus unserem Bodybuilding-Alltag sprechen, wo wir auch ein paar Alltagsprobleme aktuell ansprechen und 40-50% Prozent Information. Aber halt viel Unterhaltung. Und das mögen die Leute, haben Spaß daran. Der Markus und ich, wir haben uns über die Jahre dann immer besser kennengelernt und angefreundet. Ja, und mittlerweile sind wir halt sehr, sehr dicke Freunde. Wir haben irgendwann in der Phase der Zusammenarbeit gemerkt, dass wir unheimlich viel gemeinsam haben, was man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erkennt. Aber das fing mit der gleichen Verletzung an, das äh, fing mit dem Kindkriegen an, das geht damit weiter, dass wir beide nicht mehr realisieren oder vorstellen können, was wir früher mal waren oder wie wir früher mal ausgesehen haben sind viele Parallelen, auch viele private, intime Details, über die ich jetzt gar nicht so sprechen möchte. Also diese ganzen Ängste, Depressionen, gesundheitliche Probleme, viele Sachen, die uns zusammengeschweißt haben und uns gezeigt haben, ey, das ist doch, wir sind uns ähnlicher, als man auf den ersten Blick denkt. gleiche Alter, gut, ich sehe besser aus. aber ne, sind Und so haben wir halt sehr eng zueinander gefunden und sind jetzt wirklich sehr, sehr gute Freunde.
0: Inwiefern hat sich der Sport, weil du gehörst ja noch quasi zu der, zur Vorgängergeneration, ähm, jetzt zur, zur aktuellen Generation gewandelt? Und wie wichtig ist bei der ganzen Sache jetzt eigentlich auch das, das Auftreten in den sozialen Medien, zum Beispiel Instagram, geworden?
1: Uh, da könnte man ja einen eigenen Podcast drüber machen. Ha, machen wir. <lacht> da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Natürlich entwickelt sich alles weiter. Und so ein alter Sachs und Dinosaurier ohne Haare wie ich, der wird natürlich immer sagen, früher war alles besser. Ist doch klar, früher war alles besser. Wir waren früher besser, das Training war früher härter und und und. Aber mal ganz realistisch gesehen, alles hat seine Zeit. Früher war gut, aber auch das, in dem wir heute leben, bringt natürlich unheimlich viele Vorteile mit sich. Und auch heute ist nicht alles schlecht, auch nicht im Bodybuilding. Und natürlich schimpfen wir sehr oft auf die jungen Leute die nicht mehr so hart trainieren und nicht mehr so Gas geben. Die andere Wahrheit ist aber auch, dass ich bei mir im Studio als auch bei mir im Coaching, ich trainiere ja sehr viele Sportler, dass ich da unheimlich viele auch habe, die einen richtig guten Job machen. Und im Gegensatz zu uns haben die richtig Ahnung. Wir haben früher noch hohe Eier gesoffen und haben gedacht, wir tun uns was Gutes. Heutzutage kommen junge Leute zu mir, die sind 17, 18 Jahre alt, die kennen sich mit Training perfekt aus, die kennen sich mit Ernährung perfekt aus die kennen sich mit Steroiden perfekt aus. Also die haben einen Bildungsstand. Boah, da, da denke ich, das gibt's doch nicht. Ich habe nicht annähernd so viel früher gewusst. Die machen auch vieles jetzt schon richtig. Also da gibt es auch sehr, sehr viel Positives zu erkennen. Auf der anderen Seite läuft natürlich Gefahr, dass wir in einen Überfluss an Informationen kommen. Und man das nachher nicht mehr sortieren kann. Man ist dann durch zu viele Informationen einfach verwirrt weil man jeden Tag auf irgendeine Nachricht trifft, die einem sagt, hey, du musst es so machen, das ist richtig. Und da wird es natürlich auch schwierig. Ich kann letztendlich natürlich davon profitieren, dass wir die sozialen Medien haben. Ansonsten würde sich jetzt keine Sau mehr für mich interessieren. Und auch nicht für den Markus Rühl. Über die sozialen Medien, über YouTube, über Instagram können wir noch ein gewissen, eine gewisse Popularität uns erhalten, vor 10, 20 Jahren wären wir schon weg gewesen vom Fenster. Da warst du nur aktuell, solange du Muskeln hast. Da sind wir rumgereist. Ich war jedes Wochenende in irgendeinem anderen Fitnessstudio, habe da meine Muckis gezeigt, über Bodybuilding gesprochen. Der Sponsor hat dich in die ganze Welt geschickt. Markus Rühl zumindest. Bei mir war es überwiegend Europa. Ähm, weil du die Muskeln hattest und was zeigen konntest. Und jetzt haben wir ja die Muskeln nicht mehr. Das heißt, wir leben einfach davon, dass andere über uns sprechen und das passiert über die sozialen Medien. Deswegen, so sehr wir auch darauf schimpfen, so hat es natürlich auch jede Menge Vorteile. Wichtig ist, wie wir das Ganze konsumieren und wie wir damit umgehen. Das ist halt das Ding.
0: Können wir gerne eine eigene Sendung noch mal zu machen ist irrsinnig spannend.
1: Absolut, ja. Ist eine eine Frage. Sehr gerne. Sehr komplexes Thema. Ne?
0: Sehr gerne. Lustigerweise habe ich demnächst sogar, äh, gerade was Social Media angeht, ein Thema anstehen, wie sich das auf das Schönheitsideal und den Druck bei Frauen auswirkt.
1: Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ne? Ähm, da können wir also gerne noch mal was zu machen. Eine Frage zum Schluss, weil ich weiß, du musst auch gleich weg. Ähm, Matthias, wenn der Matthias Botter von heute den Matthias Botthoff von früher treffen würde, was würde er ihm mitgeben?
1: Glaube an dich. Glaube an dich und an die Dinge, die du tust. Behalte dein Selbstvertrauen und den Glauben an dich. Wenn du dich irgendwann selbst aufgibst und nicht mehr an dich glaubst, wirst du auch keinen Erfolg haben. Und ich habe oftmals in meinem Leben Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach waren. Und wenn ich in dem Moment nicht an mich geglaubt hätte, wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ähm, es ist natürlich immer eine Sache, davon zu reden und eine andere Seite, die Dinge zu machen. Aber wenn wir uns nicht selbst manchmal irgendwas zutrauen und immer einreden, wir schaffen das nicht, oder andere uns einreden, wir schaffen das nicht, dann werden wir es auch nicht schaffen. Und die Welt, die Welt ist nicht nur gut. Ne? Jeder von uns muss sich jeden Tag mit, mit schlimmen Dingen auseinandersetzen. Sei es familiär, sei es im Beruf. Es ist ein ständiger Kampf im Leben. Leben heißt auch kämpfen, kämpfen für die Dinge, die man liebt. Und wenn du da nicht an dich selbst glaubst, dann wird es halt ganz, ganz schwierig.
0: Nachdenkliche Worte zum Schluss.
1: Matthias, ja? Was natürlich noch hinzukommt, und das sollten wir halt alle auch ab und zu mal sein, du musst aber manchmal auch ein bisschen demütig sein. Wir müssen auch mal mit dem zufrieden sein, was wir haben. Und wenn ich zurückblicke, dann, dann sehe ich halt immer nur das große Glück, was ich gehabt habe, bis zum heutigen Tag. Und ähm, da kann ich nur meiner Familie und dem lieben Gott für bedanken und auch bei meiner Frau, dass ich halt auch immer, und das war, glaube ich, neben, neben dem Ehrgeiz, den ich hatte. Meine Mutter hat schon immer gesagt, Ey, du bist so ehrgeizig, das ist schon krankhaft. Aber neben dem ganzen Ehrgeiz hatte ich halt immer das große Glück, dass ich tolle Menschen um mich hatte, die sich um mich gekümmert haben, die mich gefördert haben, all den Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe im Sport immer tolle Trainer gehabt. Ich habe alleine nicht die Ahnung gehabt. Es gab keine sozialen Medien. Ich habe einen Menschen gehabt, der hat mir gesagt, wo es lang geht, und dann habe ich das gemacht. Und wenn der gesagt hat, spring, bin ich gesprungen. Das war im Kampfsport so, das war im Bodybuilding so. Und im Leben habe ich halt meine Eltern gehabt, die mich immer unterstützt haben. Das macht eine ganze Menge aus. Das heißt, der Erfolg, den ich am Ende hatte, ist eine Kombination aus zwei Dingen gewesen. Zum einen der Wille, zum anderen die Menschen, die mich unterstützt haben. Wenn eine Komponente fehlt, wird es natürlich extrem schwer im Leben. Und deswegen müssen die, die vielleicht den Rückhalt von der Familie nicht haben, umso mehr noch dafür kämpfen. Ich hatte das große Glück, den Rückhalt in der Familie. Und die andere Geschichte, manchmal ist es wirklich gut, sich halt auch Hilfe zu holen. Sich Hilfe zu holen ist kein Zeichen von Schwäche. Schau mal, ich habe mein, mein Fitnessstudio schon gehabt, vier Jahre lang. Und ich dachte, ich wüsste alles über Bodybuilding und Gewichte heben. Ich habe mir trotzdem einen Trainer gesucht, eine Trainerin gesucht. Und habe mich da wieder untergeordnet, weil ich wusste, ich brauche da Hilfe in dem Bereich. Und deswegen, egal welche Probleme du hast, ob das körperlich ist, oder ob es das psychisch ist, wenn du selber nicht mehr weiterkommst, hol dir Hilfe.
0: Wahre Worte. Zeichen
1: von Schwäche. Ne?
0: Absolut, absolut. Da stimmt ja auch jeder zu, denke ich. Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass jetzt Schluss ist, weil dann kann ich meine Klimaanlage wieder <lacht> anmachen. Ich schwitze Mittlerweile sind es 30 Grad in meinem Büro. Boah, ich habe die Rollos runter, aber ja. der Raum heizt sich so auf. Oh, hier. das glaube
0: ich. Das glaube ich, ja. ja dann so, wirf so. sie gleich an.
1: Wir sind ich raus. Ich sie gleich an. <lacht> Mach's gut ganz Dank. herzlichen Dank. Gell? Vielen Dank für die fairen Fragen, Patrick. Ich hoffe, ich habe dich doch. gut unterhalten, vor allem. Die, die Zuschauer und Zuhörer habe ich gut unterhalten. Oh, das glaube ich. Und ja, wer, wer mehr von mir sehen oder hören möchte, kann mir in den sozialen Medien folgen. Du hast ja schon gesagt. Instagram. Genau,
0: YouTube, Instagram. Twitter hast du, glaube ich, nicht mehr. Kann das sein? Oder hat ich nicht wirklich ich viel gebracht? Ich habe
1: auch Twitter, aber ich mache da nie was. Ja. Bin zu alt dafür. Okay. Ich, ich wollte früher, ich wollte kein Instagram machen, ich wollte kein YouTube machen. Ich musste mich zu allem überreden lassen. Oh, okay. Mittlerweile bin ich natürlich froh, dass ich es habe. Ja. Ähm, weil natürlich auch mein Beruf darauf aufbaut. Ne, dadurch, dass ich halt immer wieder neue Klienten brauche, sind halt die sozialen Medien die perfekte Werbung, da bin ich ehrlich. Ähm, also wer mir da folgen möchte, Support ist kein Mord, freue ich mich natürlich drüber. Dankeschön.
0: Das unterstütze ich hiermit, folgt Matthias auf seinen Kanälen. Er bringt übrigens auch immer ja, Content, ja. der gar nicht mal nur um den Sport geht, sondern wie ich finde auch echt äh, mutige und tiefgehende Videos auch manchmal einfach so sind. Ne?
1: Ja, manchmal also, schon. Manchmal schon. Wobei du da immer ein Risiko eingehst, dass du nicht auch viel Hate abbekommst.
0: Ist das so schlimm mittlerweile?
1: Manchmal, ab einem gewissen Alter, wie bei mir, stehe ich jetzt drüber. Mhm. Aber ähm, in der Vergangenheit, ich habe dann immer wieder Menschen eingeladen, mit denen ich ein YouTube-Video gemacht habe, habe ich schon gemerkt, wie, wie sehr das denen an die Seele geht. Dann
0: hoffe ich, dass das, du künftig deutlich weniger Hate abbekommen wirst. Na, und dafür das ist ja deutlich mehr schöne das
1: Kommentare. Ja. Du, das ist auch okay, weil für den Algorithmus, für die Klickzahlen <lacht> und das Schöne bei den Hatern, die gucken jedes Video von Anfang bis Ende, die finden jedes Detail. Wenn du da mal irgendwo Sprachfehler drin hast, die finden den garantiert. Also das sind auch sehr treue Zuschauer.
0: <lacht> Wunderbar. Matthias, nochmal ganz herzlichen Dank. Mach's gut, gell? <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Alles Gute.